0: Пока смерть не разлучит нас. Вступая в брак, мы даем клятвы. Любить, чтить, хранить верность. Или, как выразился один мой друг, не разбрасывать грязные носки по всему дому. Иногда некоторые из обещаний мы все же нарушаем. Но одна клятва навсегда останется нерушимой. Пока смерть не разлучит нас. Потому что и в браке, и в разводе супругов связывают их решения. Мой наставник однажды сказал «Выходить замуж нужно сразу за второго мужа». Что это значит? Конечно, не то, что мистер Совершенство ждет вас за дверью номер два. Это значит, чтобы понять, как сохранить брак, нужно задуматься над причинами его распада. Развод предельно четко показывает негласные правила брака. Каждый должен эти правила знать. Это поможет с самого начала построить более надежный брак. Понимаю, звучит не очень романтично, но иногда именно то, что мы делаем во имя любви, может помешать ее сохранению. Я профессор семейного права, бывший преподаватель и адвокат, сейчас выступаю медиатором и сама проходила через развод. Сейчас я счастлива в браке со вторым мужем. Я считаю очень важно, чтобы каждый из нас пережил один из этих болезненных разговоров, с которыми сталкиваются пары во время развода. Болезненные разговоры о том, что мы сделали, кому и что должны, что хотим отдать и из-за чего сдаемся. И разумеется, что для нас важно. Эти разговоры должны происходить в счастливую пору брака, а не на грани развода. Если ждать, когда брак распадется, будет слишком поздно. Но если вы начали говорить заранее, это может помочь построить более надежный брак. Предлагаю обдумать три идеи. Первое – любая жертва должна восприниматься как честный обмен. Второе – нет понятия бесплатной заботы о детях. Третье – то, что принадлежало вам, скорее всего, станет общим. Теперь расскажу подробнее о каждой из трех идей. Первое – жертва должна быть честным обменом. Возьмем, к примеру, Лизу и Энди. После свадьбы Лиза решает поступить в медицинский университет, и содержание семьи ложится на плечи Энди – для этого Энди берет ночные смены и отказывается от отличной работы в другом городе. Он делает это во имя любви. Разумеется, он понимает, что в итоге диплом Лизы принесет пользу им обоим. Но через несколько лет Энди чувствует себя загнанным и обиженным. И начинает сильно пить. Лиза смотрит на свою жизнь, на Энди и думает, я на это не подписывалась. Через пару лет она заканчивает университет и подает на развод. Итак, в моем идеальном мире некий брачный медиатор поговорил бы с ними перед поступлением Лизы в медицинский университет. И в тот момент медиатор бы спросил, как именно будет работать равный обмен? Что он из себя представляет в вашем браке? Что вы готовы дать и что хотите получить взамен? Вероятно, после развода Лиза годами будет выплачивать Энди компенсацию. А Энди... Никакая компенсация не возместит ему то, от чего он отказался а также крах его карьеры. Если бы эти двое подумали о разрыве на несколько лет раньше, что бы это изменило? Возможно, Лиза бы решила взять кредит или нашла бы подработку, чтобы оплачивать свое обучение и чтобы Энди не пришлось тащить все время на себе. Возможно, Энди согласился бы на работу в другом городе, и они пару лет ездили бы друг к другу, пока Лиза не закончит учебу. Давайте рассмотрим другую пару – Эмили и Деб. Они живут в большом городе, воспитывают двоих детей, работают. Эмили получает работу в небольшом городке, и они решают переехать всей семьей. Деп увольняется и все время посвящает воспитанию детей. Она бросает родных, друзей и обожаемую работу. В маленьком городе Деп чувствует себя изолированной и одинокой. Через 10 лет у Деп возникает интрижка, и все рушится. В этом случае медиатор появился бы перед переездом и увольнением Деп. И спросил, как ваше решение о воспитании детей повлияет на обязательства друг перед другом? Как это повлияет на ваши отношения? Вы должны помнить, что бесплатного воспитания детей не существует. Что бы изменилось, если бы они подумали об этом заранее? Возможно, Деп осознала бы, как много значат для нее родные и друзья. И какую ношу она собирается на себя взвалить. Круглосуточное воспитание детей. Возможно, Эмили, усмирив радостное волнение от полученного предложения о работе, также задумалась бы о том, чего это будет стоить деп и что она должна будет деп взамен за выполнение обязанностей по воспитанию детей. Вернемся к Лизе и Энди. До свадьбы Лиза получила наследство от бабушки. После свадьбы они купили дом, и Лиза оплатила наследством первоначальный взнос на него. Затем Энди, конечно, работал, чтобы оплачивать ипотеку. Все имущество, нажитое в браке и до него, стало общим. Наследство тоже теперь является семейной собственностью. Что произойдет в случае расставания? Им придется продать дом и разделить доходы. Или один из супругов выкупит долю второго. Итак, если бы тот самый посредник поговорил с ними, прежде чем все это случится, он бы спросил, что вы хотите объединить, а что оставить индивидуальным? Как этот выбор на практике сохранит целостность брака? Вы должны помнить, все, что принадлежит вам, вероятно, станет общим, если вы не озаботитесь этим вопросом и не предпримите необходимые меры. То есть, если бы они подумали о расставании, возможно, они бы приняли другое решение. И Лиза бы пришла к мысли, пожалуй, наследству лучше остаться только моим, и сохранила бы его до момента, когда оно действительно понадобится. И тогда ипотека, возможно, не была бы таким тяжким бременем. А Энди не пришлось бы работать так много, чтобы все оплатить. Возможно, он бы не был так обижен. Возможно, они бы жили в меньшем доме, но были бы счастливы. Суть в том, что если бы они обсудили тему развода и решили, что объединять не стоит, их брак был бы крепче. Слишком часто в браке мы жертвуем чем-то и требуем жертв, не задумываясь о цене. Но есть здравый смысл в том, чтобы посмотреть на ценник, который прилагается к нашим решениям в браке. Именно этому учит нас бракоразводное законодательство. Я лишь хочу, чтобы люди смотрели на взаимообмен в браке через линзу развода и задавались вопросами, как не просто приносить в браке жертву, а превратить это во взаимообмен. Как мы воспринимаем этот взаимообмен? Второе. Что мы думаем о воспитании детей, И как относимся к факту, что бесплатного воспитания не существует? Как мы относимся к тому, что некоторые вещи останутся личными, а некоторые станут общими, и если об этом не задуматься, все вещи станут совместным имуществом? По сути, я хочу донести до вас следующую мысль. Неважно, в браке вы или в разводе, нужно понимать, что брачная клятва, пока смерть не разлучит нас, связывает вас навсегда. Спасибо. Видеоверсию подкаста и остальные подкасты ищите у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусте. Если тебе нравится то, что мы делаем, то ты можешь присоединиться. Перевела Наталья Писемска, отредактировала Екатерина Юсупова, озвучил Глеб Рандалайнен.